0: de tres y fuera Bengals no podríamos estar más contentos Victory Tuesday se oye raro es muy complicado que podamos repetir estas palabras muy frecuentemente y es que es muy inusual atestiguar juegos como el que vimos la noche pasada por una cantidad brutal de circunstancias Ayer se alinearon literalmente los astros tanto en el cielo como en el Paul Brown Stadium y los bengalíes de Cincinnati dieron cuenta de unos Pittsburgh Steelers totalmente erráticos borrados del campo de juego en el mismo día que Cincinnati también pudo sacar las garras y los locales los Cincinnati Bengals de Zack Taylor obtienen su tercera victoria de la campaña tras derrotar, tras dejar en el terreno 27-14 al equipo acerero de Pittsburgh. Como lo decía, no es usual que Cincinnati gane en partidos de prime time, eh, sobre todo en los últimos años bajo la dirección de Marvin Lewis, eh, prácticamente era una garantía el saber que si Bengals iba a jugar un partido en circunstancias de prime time, era muy probable ver al equipo opacado, tal vez por las luces de, de los estadios, tal vez eh, por la situación de estar en televisión nacional y tener proyección internacional, tal vez por una cantidad de circunstancias que en este momento no podemos enumerar, pero esto no sucedió ayer, mientras Júpiter y Saturno se alineaban para formar en el firmamento uno de los fenómenos más más raros eh, dentro de la astrología, eh, pues también eh, dentro de la astronomía, pues también los eh, equipos especiales que no fueron muy exigidos la noche de ayer, pero sí la ofensiva y sobre todo la defensiva. Salieron todos a hacer su trabajo, hicieron cada uno su asignatura. Prácticamente los errores eh, quedaron fuera de, de la jugada, quedaron fuera de toda oportunidad. Y eh, unos muy efectivos eh, Cincinnati Bengals, que se desempeñaron tan bien a la ofensiva como a la defensiva, en, en cuyos desempeños tenemos eh, varios nombres notables. Eh, en definitiva, se llevaron un juego, pues tal vez no trascendental para las aspiraciones de la temporada, en el que pues posiblemente se ponga en riesgo eh, la posición dentro del próximo draft, pero que sin duda... Se tiene que disfrutar mucho por lo que representa Tras cinco años de no vencer a este equipo A este rival de división Pues prácticamente al enemigo más odiado que existe en toda la liga Y sobre todo eh, de refilón Pues regresarle la cortesía a Juju Schmidt Schuster Que pues no debemos olvidar Que tras aquella... Aquel, aquel partido fatídico en el que, en el wild card, eh, los Steelers dejaron en el camino a los Cincinnati Bengals, al siguiente partido, Jojo Schmidt schuster en su temporada de novato, pues trató de cobrar venganza por Antonio Brown y dejó en el suelo a Bontes Perfect eh, a cual increpó eh, de, en una conducta pues totalmente antideportiva y que también trascendió y pasó... Eh, a los anales de la rivalidad eh, y que sin duda hasta hoy se recuerda y que Juju Smith schuster pues también tiene a bien eh, incorporar a su baile de celebración cuando anota eh, eh, ya sea contra Bengals y a veces contra algunos otros equipos y eh, también aderezado por este esta costumbre que ha tenido, sobre todo durante esta temporada de grabar estos TikToks en, el, en los que baila sobre el logo del equipo rival, ayer lo remató también eh, haciendo un spike de la bola, eh, traía dos, una la lanzó hacia atrás y otra eh, la lanzó, la precipitó hacia el suelo, pues eh, que también además se agrega a, a, un, a, una, a una imagen a la que también compartió... Era una imagen que antes había compartido otra persona, un aficionado de Pittsburgh, que decía, bueno, pues es, eh, es semana de Bengals y aparecían ahí un par de, de caninos en el cual uno estaba sometiendo al otro y con lo cual pues daban a notar que tenían mucha confianza en que podían llevarse este partido. Pues Von Bell eh, en la semana le advirtió y le dijo, eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes eh, esta, esta actitud inmadura, eh, más vale que la rectifiques o te vamos a ir a buscar, y eso fue lo que sucedió. En un pase en el cual, eh, después de sembrar sus tres pasos en el pasto, Von Bell solamente apuntó al número 19 en uno de los golpes más extraordinarios, técnicos y limpios. No solamente de la defensiva de los bengalíes, sino de, de, la, de la temporada completa en el que, bueno, Schmidt Schuster simplemente salió volando, sus dos pies quedaron en el aire y el balón salió precipitado y aunque un, en un principio se había mencionado la decisión de los oficiales había sido que había resultado en pase incompleto al revisar la jugada se pudo confirmar el fumble y con ello el turnover que le daría a la postre eh, los primeros eh, la primera anotación de 7 para el equipo de Cincinnati que eh, pudo conseguir tres turnovers o tres eh, intercambios de balón, que es una situación bastante inusual para la defensiva de este equipo. Lo pudo aprovechar porque todos se convirtieron en puntos y prácticamente eso comenzó a poner la lápida en las aspiraciones de los Pittsburgh Steelers en su visita al Paul Brown Stadium. Bueno, y sin hacer mucho recuento del partido, porque estoy seguro que quienes escuchan este podcast lo han visto en una y otra ocasión en los resúmenes que se proyectan tanto en redes sociales como en las páginas oficiales de los equipos y de la NFL, pues yo creo que es eh, de notar y, y debe ser tema de conversación el recalcar la actitud y la disposición de una defensiva que salió, la verdad, con un plan muy bien estructurado por Luan Arumo y que sin duda dejó en el terreno a una ofensiva de los Steelers que tampoco está pasando por su mejor momento. Eh, prácticamente tuvo desesperado a Ben Roethlisberger durante todo el desarrollo del partido. No se encontró nunca consigo mismo un eh, porcentaje de completos bastante bajo. Prácticamente no completó arriba del 50%. ...con ninguno de sus destinatarios... Eh, ...lo cual pues obviamente es extraño... ...sobre todo ante una ofensiva... Eh, ...como la de, la de Pittsburgh... ...que escalona muchas jugadas... ...de, de poco yardaje... ...para alargar sus eh, ofensivas... ...sus drives... ...y con ello eh, mantener a la ofensiva... ...en el terreno de juego... ...y lograr cansar a la defensiva... ...que ayer insistimos... ...tuvo nombres muy notables... ...el mayor de ellos... ...Carl Lawson... Eh, que estuvo también prácticamente imbatible y que eh, fue un dolor de cabeza para Alejandro Villanueva y compañía, que prácticamente no pudieron contenerlo en ningún momento del partido. Estuvo hostigando eh, por completo a Ben Rothlisberger. Obtuvo también algunas capturas eh, o, o interrumpió algunas eh, carreras que también... Eh, pues prácticamente Pittsburgh no pudo establecer un juego terrestre consistente. Es de notar también, obviamente, eh, de quien ya hablábamos hace un momento, Von Bell, el safety que prácticamente se ha ganado sus rayas. Yo creo que eh, no es solamente mi apreciación, sino que muchos ayer pudieron... Eh, pues ver la transformación de Bell en uno de esos jugadores emblemáticos para la defensiva, esos jugadores que se convierten en favoritos de la afición, porque no es la primera vez que Bell tiene un buen partido, sin embargo sí podemos decir que este debió haber sido el mejor juego de su carrera, y esta estampa que se quedará en las memorias de los aficionados de Cincinnati, que no tienen muchas oportunidades de celebrar ocasiones como esta, pues sin duda estará impregnada en su memoria por muchísimos, muchísimos años, yo en lo personal en mi perfil de Facebook pues ya puse una estampa del momento precisamente en que los pies de Smith Schuster dejan, el, dejan el, el terreno de juego y se elevan y la bola sale precipitada hacia arriba como pantalla de mi perfil personal y estoy seguro que así muchos de ustedes han compartido el video, la fotografía y todas estas estampas que se pudieron desenvolver tras esta espléndida jugada. Esto no significa que la ofensiva no lo hizo bien eh, con sus limitaciones. Eh, yo creo que eh, Ryan Finley era la mayor interrogante para este partido el comenzar con el, el tercer quarterback en la alineación y tras las muy pobres eh, actuaciones que este muchacho Finley de segundo año que comenzó tres juegos la temporada pasada y que esta eh, es apenas eh, su primer comienzo dentro de la temporada presente y que le representó su primera victoria abriendo para los Bengals, pues también, si bien no alcanzó ni siquiera las 100 yardas por pases, solamente fueron eh, 89 yardas tras 7 pases completos en 13 intentos, Zach Taylor finalmente entendió que también eh, por tierra se puede plantear un plan de juego y eso fue importante, pues en definitiva eh, dejó eh, en, en este play calling, sobre todo con esos read options y con esos QB draw, eh, la versatilidad de este joven que si bien no tiene un brazo muy preciso, pudo conectar, eh, hubo un pase espectacular para AJ Green de 30 yardas que fue el líder receptor de ayer, eh, hubo también una jugada en la que prácticamente se rifó el físico y entre tres jugadores de la línea defensiva de Pittsburgh que lo impactaron, pudo conseguir un primero y diez con T. Higgins cerca ya eh, prácticamente ya en la zona roja que desembocó en el touchdown de Gio Bernard, que además también eh, notablemente pues ayer consiguió dos anotaciones, una por tierra y una por aire, tras regresar de la banca, eh, tras el fumble del de partido pasado contra Dallas, y que dejó claro que es uno de los líderes de esta ofensiva, también eh, prácticamente logrando eh, 14 de, o sea, la mitad de los puntos prácticamente, de los que anotaron los Cincinnati Bengals en la noche de anoche. ¿Qué les recomiendo yo tras esta victoria? Ayer preguntábamos en el, en el Twitter de Tres y Fuera Bengals, pues ¿qué se hace ahora, no? Es muy inusual para eh, estos Bengals conseguir victorias como estas, pues simplemente disfrutar. Es un hecho que estas eh, implicaciones que pudiera tener el juego y de las cuales vamos a elaborar eh, un poco más adelante pues sí pudiera ser que impliquen que se pueda retroceder un poco en el siguiente draft no está esto todavía seguro porque todavía faltan las últimas palabras de los Jets que ganaron también esta semana y los Jaguars que están sufriendo bastante en la temporada eh, pues también eh, se, algunos eh, empiezan a especular y empiezan a consolidar la situación de que Zach Taylor con esta victoria haya salvado su cabeza sobre todo tras las dos últimas derrotas que fueron pues sí, francamente motivo de muchos enojos, de muchos corajes para la afición bengalí, pero que sin duda esta semana antes de Navidad, pues esta victoria viene envuelta y con moño para que podamos pasar una temporada navideña bastante bastante felices ya sin importar lo que pudiera ser los siguientes dos juegos que serán contra Texans y contra Baltimore en que si pues se juega de esta manera eh, a Texas se le puede ganar eh, parecería que Pittsburgh en el papel tiene eh, a pesar de las lesiones mejores elementos que, que Texas obviamente tiene un mejor récord y con ello, bueno, pues tal vez Cincinnati pudiera aspirar a su cuarta victoria. Eh, Baltimore estará muy motivado para conseguir la victoria en el cierre de la campaña, puede implicar sus aspiraciones de playoff, por lo que ese partido sí se espera bastante complicado, pero... ¿Por qué no pensar en una cuarta victoria para Cincinnati cuando se enfrenten a Deshaun Watson y los Texans en la próxima semana, en la próxima jornada? Y bueno, de lo que hablábamos, eh, por ahí eh, había una pancarta dentro del Paul Brown Stadium en las gradas superiores en el que se leía Penny for Your Thoughts, que es una expresión muy norteamericana en la que se dice: Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que estás pensando. Y, y, y realmente, eh, pues, a lo que se refería a esta situación no era un penny, que es un centavo, una moneda de, de, de dólar, un centavo de dólar, sino, eh, pues, haciendo referencia a Penny Sewell, que sin duda, pues, es el objetivo de los Cincinnati Bengals, por lo menos aparentemente en el próximo draft, a situación a la que también el propio Penny Sewell eh, retuiteó la imagen, eh, la compartió, más que retuitearla, la compartió en su Instagram, en las stories de Instagram y eh, ponía ahí entre las especulaciones el hashtag Bengals con un signo de interrogación como ya coqueteando con la afición de los bengalíes si es que esta situación se llega a consolidar. Obviamente, pues todo estaría en, en manos de estos dos equipos de los que ya hablábamos antes, los Jets y los Jaguars, que tendrán que elegir primero que, que los Bengals y que en un momento dado eh, los Jets con Sam Darnold al frente podrían no ejercer la selección natural de ir eh, con el top pick de un quarterback. En un momento dado sí podrían eh, cambiar su alternativa. En un momento dado también... Eh, existe la posibilidad de los tradebacks que podría ser la situación de Jaguars o podría ser incluso la situación de Bengals de aprovechar su buena posición para obtener eh, un bono por eh, ceder la selección número 3 eh, que es la que aparentemente con la que se va a quedar y eh, con ello obtener más capital de draft todo está todavía por verse sin embargo eh, la situación en la que Penny Sewell eh, parece irse acercando poco a poco como la elección natural de los Bengals para el próximo draft, eh, pues cada vez más latente y esperamos ver si esto se lleva a cabo de esta manera creemos también que esta victoria le otorga a Zack Taylor la posibilidad de volver a intentarlo el año que viene con todas las implicaciones que esto merece aquí en esta emisión no nos vamos a desdecir si bien esta victoria nos deja contentos pues muchas veces hemos dicho que no es Zack Taylor aparentemente y por los resultados basados en la evidencia el hombre que le va a dar la vuelta a la historia de estos Bengals eh, sí es un hecho que si Bengals puede jugar consistentemente como lo hizo ayer pues podría hablar de otra realidad en, en el año que viene sin embargo, bueno, hay muchas situaciones que se tienen todavía que capitalizar eh, muchos lesionados que tienen que regresar eh, Zach Taylor tiene que darle paso también a la madurez eh, en cuanto a su estilo de coachar, de plantear los juegos, de hacer los ajustes y lo que vimos ayer, el hecho de que haya sostenido ofensivas terrestres mucho más eh, frecuentes y eh, que haya abierto el paso para que eh, no solamente la línea y los corredores, sino incluso su coreback eh, puedan acceder a jugadas por tierra. Si esta situación eh, se puede capitalizar eh, más adelante a un estilo de juego más variado, en el que Burrow no eh, haga sus dropbacks en más de 60 ocasiones por juego, eh, que se lleven a cabo ofensivas más balanceadas y más efectivas con una línea que también si se cuenta con todos los elementos recuperados y hablamos de que Jonah Williams, Sua Philo y Quinton Spain puedan eh, jugar sobre todo con un tackle derecho pues de mejor estatura, hablando en, en términos de nivel de juego, que Bobby Hart y si en un momento dado Penny Sewell se incorpora a esta línea pues eh, podríamos estar hablando no solamente de un Joe Burrow más protegido sino de mejores huecos para un juego terrestre que pudiera eh, proyectar mejores expectativas para la temporada que viene y es que no podemos ignorar que la plática del año que viene pues es prácticamente lo que dicta porque a pesar de que quedan dos juegos y que uno de ellos pues aún es ganable hasta cierto punto pues eh, los Cincinnati Bengals no tienen ya aspiraciones para esta temporada y también Zach Taylor está eh, ensayando muchas de las situaciones que en un momento le pudieran representar el tener modelos de éxito para la temporada que viene, que se antoja mucho no solamente por lo que sucedió ayer en Paul Brown Stadium, sino por las los términos de rescisión de contrato de Zack Taylor eh, Paul Brown tendría, perdón Mike Brown tendría que pagarle mucho dinero a Zack Taylor por rescindirle el contrato y sabemos que esta familia no es fan de tirar el dinero así que es muy seguro que veamos el experimento de Zack Taylor por una temporada más y eh, con ello pues todas estas situaciones de las cuales todavía no tenemos mucha certidumbre para los Bengals en el futuro pero bueno eh, la charla del de partido de ayer llega hasta aquí, la verdad es que los queremos dejarlos disfrutar eh, envíenos por favor a través de las redes sociales sus comentarios sus motivos de celebración sus imágenes sus videos acerca no solamente de la victoria de ayer sino de lo que esperan para el próximo partido el cual estaremos analizando muy pronto y nos estaremos saludando aquí en esta emisión de tres y fuera Bengals nos despedimos por hoy ya saben se despide su amigo Orson G nos vemos aquí para analizar el juego contra Texans en tres y fuera Bengals donde los Bengals no terminan y nosotros